0: vamos entonces a estudiar la palabra de dios y vamos a seguir en nuestra temática que ya llevamos bastantes semanas en ella hemos ido estudiando capítulo a capítulo en el libro de mateo y algunos capítulos hemos tomado dos clases o, o digamos así dos lecciones ya estamos en la lección número 21 y vamos a tomar el capítulo 19 y vamos a, um, a leer los versículos de ese capítulo, eh, capítulo 19, versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6, tomaremos como base, hablaremos por supuesto de parte de este capítulo y creo que es hasta el versículo 12 más o menos que tomaremos para hablar de él, ya que es un tema bastante conflictivo, conflictivo para los seres humanos, no para Dios por lo tanto vamos a verlo a la luz de la escritura Mateo capítulo 19 versículo 3 al 6 leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces vinieron a él los fariseos tratándole y diciéndole o tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiéndoles dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias porque nos permite a través de su palabra, Señor, conocer su voluntad. Poder saber, Señor, el principio esencial que rige su palabra en cuanto a cualquier tema de nuestra vida. Yo le pido en esta hora, Señor, que nos ayude, nos guíe, nos dirija. Y que pueda traer Señor luz a través de esta palabra. Que nos ayude Señor para que tengamos la sabiduría, la inteligencia para poder ministrar de acuerdo a ella. Que cada uno de sus hijos y de sus hijas puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia suya para la gloria de Dios. Amén y Amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor agradecemos. A Dios por su infinita misericordia puede sentarse dios le bendiga mucho vamos a hablar entonces de este capítulo 19 o parte de este capítulo 19 con el título lo que dios unió no lo puede separar el hombre lo que dios unió no lo puede separar el hombre en la reina valera aparece el título allí jesús enseña sobre el divorcio y por supuesto vamos a hablar acerca de eso, matrimonio y divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y más aún, ¿qué dice Dios acerca de eso? En Mateo capítulo 19, versículo 3, que es uno de los versículos que tomamos, dice Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo primero que nos damos cuenta en este versículo es que la intención de los fariseos era tentar al Señor. Los fariseos se acercaban con intenciones malignas ante el Señor. O sea, en su corazón no había buenas intenciones. Lo que querían hacer era poner a prueba la palabra o la obra de Dios que sin duda en este sentido ellos querían de alguna forma que el señor jesús cometiera errores eso es lo que ellos buscaban o sea pensemos en esto ninguna persona ningún ser humano ningún corazón que quiera atentar a dios o quiera también probar la palabra de dios no puede venir de un corazón lleno de verdad eso nunca saldrá de un corazón lleno de verdad Vendrá de un corazón contaminado como el de los fariseos con la mentira que por supuesto proviene del mundo. Los conceptos y las filosofías que existen hoy día en el mundo son diversas y muy pocas, muy pocas y yo diría casi ninguna de las filosofías del mundo están basadas en la escritura o en la palabra de Dios. Entonces de esta forma vemos que los fariseos indigaban al Señor Jesús y también ellos, instigados por las tinieblas, por el enemigo, por Satanás, hacían preguntas eh, que bajo la sabiduría humana, y voy a ponerlo así, bajo la sabiduría humana, bajo el conocimiento humano, eran muy difíciles de responder. Que pondrían en realidad en aprieto a cualquier persona que no conociera la Escritura, que no conociera la Palabra. Pero la verdadera intención que ellos tenían viendo esta realidad la verdadera intención de los fariseos no era aprender de Jesús, sino provocarle y al mismo tiempo probarle o tentarle. Esa era la intención de ellos. La pregunta de ellos no era para aprender de Jesús, sino para probar a Jesús. Le acosaban constantemente y siempre procuraban que de alguna forma el Señor Jesús se mostrase contrario a la palabra de Dios y sobre todo a lo que ellos se basaban, que era el sistema de la ley de Moisés. O sea, lo que más buscaban es que Jesús contradijera lo que la ley de Moisés decía para poder entonces de esa manera decir que estaba totalmente errado y que era un falso. ¿Qué hicieron ellos? Le presentan un problema que era por supuesto tan difícil entonces como lo es hoy día. Esta situación se sigue repitiendo hasta el día de hoy y precisamente en la actualidad es un tema tremendamente conflictivo. Aún en las iglesias, aún los pastores y aún los teólogos están hoy día luchando y bregando con esta realidad, ya que es un asunto sumamente delicado para los cristianos de nuestro tiempo. Dios ha provisto a toda la humanidad de ciertas cosas y para... Para que cada ser humano pueda disfrutar del bienestar de la familia humana, Dios ha provisto cosas que tienen un principio y una base esencial. El Señor, de aquí podemos decir, acudió a la palabra de Dios para dictar el principio divino respecto al matrimonio. Recordemos que los fariseos le preguntan al Señor Jesús si era lícito en este sentido ¿no? el matrimonio o dar carta de divorcio. A la, a, a la mujer aquí lo que hace el, el Señor Jesús es responderle en el versículo 4 vemos la respuesta que tiene el Señor hacia ellos Él respondiendo les dijo ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? quiero explicar este versículo porque es importante para ir ahondando en el tema ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús apela a la palabra como la única norma de conducta y apelar al principio bíblico, a la base bíblica o a lo que Dios estableció en el principio para la humanidad. Porque el que anhela hacer la voluntad de Dios, lo primero que debe hacer es buscar el principio de Dios o la base bíblica de Dios. Entonces en su respuesta el Señor Jesús les recordó la llamémoslo así la idea original de Dios para el matrimonio la forma original de Dios para el matrimonio cuando vamos a los versículos 5 y 6 el Señor sigue hablándoles y les dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí lo que Jesús está haciendo es poner el principio divino para el matrimonio. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Y debe ser para siempre, tal como lo dice ahí. O sea, hasta que la muerte lo separe. Realmente el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Y puedo decirlo, en este tiempo el divorcio nunca ha estado en el plan de Dios. Y para ilustrar eso, por supuesto, nuestro Señor cita un pasaje de Génesis donde Dios establece la institución del matrimonio. En lo que cita es el libro de Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, donde a Adán habla y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne eso es lo que hizo Jesús tomó el principio la base del matrimonio y se las muestra a ellos diciéndoles que eso es lo que Dios había puesto en el principio lo que Dios había dicho. Ahora, esta es la causa por la cual el hombre y una mujer dejan a sus padres. Es para llegar a ser, como dice la escritura, una sola carne a través del matrimonio. Las palabras una sola carne provienen de las palabras hebreas que cuando las estudiamos un poquito entendemos un poco más. Son Edhad o Bazar, las cuales literalmente sugieren la idea de dos seres que, que se funden en uno solo de tal forma que ya no son dos, sino uno, una sola carne. O sea, en este sentido se han fundido en una, en una sola carne. Hace un tiempo atrás, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una no sé, no puedo decir la estatua, sino una figura que hizo, hicieron en Israel en donde dos figuras, dos, un hombre y una mujer se unían de tal manera que formaban solamente a un solo ser. No sé si alguna vez la vio, pero está en internet, usted puede buscarla y eso es una figura que hicieron en Israel para identificar lo que Dios creó. Desde el hombre nace la mujer y luego se unen para hacer una sola carne. Ahora bien, si ambos el hombre y la mujer se han fundido en un solo ser la pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿cómo pueden separarse por el divorcio? vamos analizando eso si Dios los ha unido ¿cómo puede entonces el hombre separarlo? son preguntas que pueden ser analizadas mucho más profundamente aún de lo que estamos analizando nosotros ahora esto debe provocar en el hombre un sentimiento de responsabilidad al momento de casarse nos hacemos responsable de una unidad matrimonial en donde nada lo puede separar porque debe estar consciente que es para siempre y no debe ser el divorcio como una opción para separarse y para romper su compromiso Hoy día la sociedad, lógico, la sociedad tiene muchas filosofías, como lo dije al principio, y es lamentable. Hoy día muchos se casan con bienes separados. ¿Qué están diciendo? Aunque no lo digan verbalmente, están diciendo que se están casando con bienes separados por si no funcione. El día que no funcione se separan, esto era mío y esto era tuyo, así que adiós, hasta luego, ha sido un placer. Dios nunca fue partidario del divorcio. Dios nunca en su propósito tuvo el divorcio. El problema estaba, y lo vemos en la escritura, en que los judíos veían el matrimonio como un deber. O sea, podemos ver que en el Nuevo Testamento el Señor le da un gran valor al matrimonio. En cada carta que se escribía acerca y hablaba del matrimonio, sin duda vemos esa realidad. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 13 versículo 4 y les dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios esto es una afirmación primero está demostrando de que el matrimonio es honroso es una honra estar casado pero dice luego a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces Dios juzga a los adúlteros y a los fornicarios. Por tanto podemos ver que el divorcio no es la voluntad de Dios. Sino que su deseo es que aquellos que se unen en matrimonio jamás se separen. Que perseveren como marido y mujer hasta que la muerte solamente los separe. De allí entonces que como creyentes debemos pedirle a Dios mucha sabiduría para que nos guíe, para que nos dirija en encontrar a aquella persona con la cual uniremos nuestra vida para siempre, al menos sobre esta tierra. En Mateo capítulo 19 versículos 7 y 8 le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es importante. El matrimonio fue provisto para la humanidad como la más tierna y puedo decirlo, la más grata de las relaciones humanas, lo más hermoso de la relación humana. Incomparable, por supuesto, frente a cualquier otra forma de unión. Es lo más maravilloso el matrimonio. El matrimonio debía representar la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el punto. Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo le habla a la iglesia y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella por consiguiente entonces solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa porque entienden el significado del amor de Cristo hacia su iglesia sin embargo cuando fracasan en dicha relación surge qué cosa la amargura surge también el rencor y surge la dureza del corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El matrimonio se convierte en una situación problemática que llega a ser, como dice alguien por allí, un proyecto inseguro un, o un mal proyecto, incluso para muchos cristianos, porque el corazón se endurece. Y debido a la dureza del corazón humano, Moisés permitió el divorcio a Israel. Ahora, nosotros tenemos que ver también el contexto en donde la historia relata que por qué Moisés permitió eso. Conocemos hoy día que vivimos en una cultura relajada, permisiva, que de alguna forma es muy, muy permisiva con respecto a este tema. Reitero que en el origen de todo proceso que conduce de alguna manera al divorcio, se encuentra siempre el pecado. De alguna u otra manera. En sus variadas formas o como usted quiera verlo, en sus variadas expresiones y consecuencias, siempre estará el pecado de por medio. Y tenemos que reconocer entonces que la raíz que causa el divorcio es el pecado. Lamentablemente, el hombre no ha sido capaz de vivir a la altura de este principio. Y por ello entonces Moisés estableció una concesión no es un mandamiento no es una orden es una concesión donde les dijo que podían divorciarse veamos lo que pasó allí Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 dice cuando alguno tomare mujer eso es lo que Moisés dijo al pueblo de Israel cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso fue lo que dijo Moisés. Aquí vemos entonces la ordenanza escrita que les decía a los israelitas que podían repudiar o divorciarse de la mujer por hallar en ella alguna cosa indecente. Pero la pregunta sería aquí, ¿a qué se refiere con indecente o alguna cosa indecente la primera opinión tenemos que revisar entonces un poco la historia la primera opinión era la que formulaba el rabino Hillel, se escribe h i w -L, l e l Giyel el cual afirmaba que el hombre podía que el hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer por ejemplo, él ponía ejemplos. Si esta era desordenada, si no podía cocinar, si lo avergonzaba en público, e incluso si al envejecer esta ya no le atraía. Aquí las hermanas están pensando, dicen, yo ya estaría divorciada. <risa> Ahora, esta era la posición la posición más liberal y la más popular y la que sostenían los fariseos. Los fariseos tenían esta posición. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, esta era la posición que tenían los fariseos. O sea, podían darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. La otra opinión era la del rabino Shammai S -h -a -m -m -a -i, S-H-A-M-M-A-I, Shamai, que decía que la única razón para divorciarse era la causa de adulterio o fornicación, como lo dijo Jesús. Pero muy pocos eran los que lo apoyaban. Se entiende por qué no lo apoyaban. Para poder divorciarse, los judíos acostumbraban a dar una carta que era una especie de certificado que despedía a la mujer y al mismo tiempo le otorgaba el permiso, mire, le otorgaba el permiso de iniciar un nuevo matrimonio si ella por supuesto así lo consideraba. Este proceso se realizaba con un rabino certificado. Tenía que estar un rabino allí y posteriormente dicha carta se presentaba en un tribunal y se archivaba en el Sanedrín. Así de fácil era divorciarse en ese tiempo. Para los fariseos, la posición que defendían era la de Gilel, la que les permitía divorciarse por casi cualquier cosa, por lo que se le ocurriera en otras palabras. Estas, estas escuelas de rabinos estaban muy preocupadas discutiendo acerca de la, de la concesión eh, del divorcio de alguna forma y no se preocupaban por el principio divino. Y en el día de hoy es exactamente igual. La gente discute las concesiones, discute el, el hecho, discute la situación, discute el punto, el problema, discute es que mi caso y el otro caso. Y cuando debemos hacer, lo que tenemos que hacer en realidad es ver el principio divino. ¿Cuál es el principio divino para el matrimonio? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y como dice el Señor, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, el divorcio nunca ha estado en los planes de Dios. Y si Moisés lo permitió fue por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Para esa época los israelitas habían llegado a una situación tal que muchos de sus matrimonios habían fracasado. Y para regular y para evitar el adulterio en medio de la nación, Moisés entonces se vio obligado a establecer esta concesión para permitir el divorcio y que se pudieran casar nuevamente. Pero si nos damos cuenta, esta no era la voluntad de Dios. Y nunca, nunca espero que fuera la primera opción. En un matrimonio cuando las cosas van mal. Si las cosas van mal en un matrimonio, Dios puede arreglarlas. Dios puede intervenir y Dios puede obrar y Dios puede traer amor y puede traer comprensión. En Malaquías, el Señor nos muestra que no está de acuerdo con el divorcio. Cuando vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16 del libro de Malaquías, dice... Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová... Ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo el, ab, a, en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de, de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es lo que hace Malaquías aquí? o Dios a través de Malaquías, en realidad resalta que por medio del matrimonio Dios convertía a dos seres en uno solo. Por lo que la poligamia, el divorcio, el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un pueblo santo, del cual por supuesto nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto tenían que reordenar sus vidas y tenían que organizarse de la manera correcta y hacer la voluntad del Señor. Entonces él no podía bendecir a aquellos que han quebrantado o destruido los votos matrimoniales. Dios odiaba, detestaba el repudio. Volvamos a Mateo para que entendamos un poco más. Mateo capítulo 19 versículo 9 dice y yo os digo y yo os digo Jesús hablando allí que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera o sea el adulterio rompe la relación matrimonial y alguien diría proporciona el motivo fundamental para el divorcio esta regla se aplica solamente a los creyentes porque Dios no está regulando las vidas de los no creyentes a quienes de alguna manera desea comunicar el evangelio comunicar el mensaje de la cruz para que acudan a Cristo el no creyente está perdido ya sea que esté casado, divorciado o soltero está perdido Ahora, lo importante aquí es destacar que para los creyentes la única causa de divorcio es el adulterio. No podemos ignorar estas palabras. Jesús lo está diciendo. Una vez más, esta no debe ser la regla. No es el principio divino la separación, el divorcio. Es la concesión que de alguna manera Moisés estableció para el pueblo de Israel ante la situación y la circunstancia que vivía Israel. Entonces, de alguna manera se establece para divorciarse y es por una sola causa, por fornicación. La palabra fornicación proviene del griego por porneia, el cual es un pecado que es entendido como un acto sexual entre solteros así se entiende pero también se aplica a cualquier acto sexual ilícito como adulterio relaciones homosexuales o lésbicas o cualquier pecado de origen sexual ahora bien ¿qué significa esto? la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿es el divorcio permitido a los ojos de Dios? la respuesta es solamente por causa de fornicación y la pregunta siguiente es está Jesús interesado en promover la causa de divorcio en este pasaje la respuesta es no al contrario su deseo es recalcar el principio divino que lo que Dios unió no lo separe el hombre y como dijimos en Malaquías nos muestra cómo el Señor aborrece el divorcio, aborrece el repudio. O sea Dios no desea que nadie se separe. Por tanto debemos promover que cada pareja cuide su matrimonio y que los futuros matrimonios busquen en la voluntad de Dios encontrar a la persona correcta con la cual unir sus vidas ya que el matrimonio es para siempre. El matrimonio debe prevalecer más allá de los problemas, porque es el principio divino de Dios y no una concesión humana. Por eso, aunque las leyes dicten que se pueden divorciar, una ley humana no puede estar sobre una ley divina. El matrimonio no fue creado por la ley, el matrimonio no fue creado por una nación, el matrimonio no fue creado por el mundo, el matrimonio fue creado por Dios. Él es el que implanta las bases o tiene las bases del matrimonio. Entonces cuando Jesús habla de esto y pone esta normativa y de alguna forma aclara la situación que por la dureza del corazón de los hombres, Moisés había permitido aquello de repudiar a su mujer, pero no es que fuera por cualquier causa, sino que ellos, por los rabinos que tenían su posición, habían desviado totalmente el propósito y ahora simplemente ellos buscaban a ver por qué se divorció usted. Ah, usted está bien. ¿Por qué? Ah, usted está bien. ¿Y dónde estaba el principio divino? ¿Cuál era el principio divino? Que no se separaran. Entonces aquí es cuando muchas personas incluso cristianos y creyentes están buscando eh, como dicen por allí las cinco patas del gato para poder encontrar una forma que les dé autorización para divorciarse. El problema más grave es que dice que aquel que se divorcia o repudia a su mujer a no ser por fornicación y aunque la repudie por ese motivo quédese sin casar wow entonces veamos esto Mateo capítulo 19 versículo 10 y 12 le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de recibir esto, esto sino aquellos a quienes es dado y coloca este ejemplo pues hay eunucos usted sabe lo que es un eunuco perfecto hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba. Entonces al considerar tal enseñanza, los discípulos se escandalizaron y le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos en general, escúcheme bien, todos, y puedo decir todos los judíos estaban acostumbrados a escuchar cómo los fariseos eh, le daban más énfasis al divorcio por cualquier causa, que a la durabilidad del matrimonio o sea los fariseos lo que enseñaban era cómo divorciarse no cómo permanecer unidos o sea es como que su pastor que soy yo le diga aquí a los hermanos en un seminario de matrimonio le diga hermano si usted tiene problema divórciese. Eso es lo que hacían los fariseos. Les preocupaba más cómo divorciarse que permanecer en el matrimonio. Entonces para esta época los judíos se divorciaban por cualquier cosa. Y esta vez nuestro Señor le ponía un principio que para ellos parecía algo imposible de cumplir. Y por ello lo mejor era quedarse sin casar. O sea ellos se dieron cuenta que estaban actuando mal se dieron cuenta que no estaban basados en el principio de Dios y se dieron cuenta que era difícil cumplir eso. O sea, piense por un momento, los fariseos acostumbrados a decirle a todo el mundo que se podían divorciar por cualquier cosa, los judíos ah, divorciándose por cualquier cosa. Era como dice, me caso hoy día, me divorcio la otra semana, no me gustó, ¿no? Qué, qué, qué sé yo, y punto. Y ellos lo hacían, porque esa era la norma, esa es la forma. Y Jesús ahora le dice no, a no ser, por fornicación y como enseña la escritura el que se casa con la repudiada adultera wow o sea que si me caso voy a tener que vivir toda la vida todos los días todas las semanas todos los meses todos los años que me queden de vida con esta mujer estoy haciendo el ejercicio eso es lo que pensaban ellos esa es la realidad por eso ellos dicen mejor era quedarse sin casar pero será acaso que, que lo mejor para el hombre es no casarse es es imposible pensar en un matrimonio que sea para siempre nosotros los creyentes sabemos por la palabra de Dios que el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. Ahora el Señor Jesucristo nos muestra que para el verdadero cristiano no es imposible. Los discípulos consideraron que permaneciendo solteros se evitarían muchos problemas. Quizás posiblemente tenían razón en algo, pero el Señor estableció un principio importante y es que algunos hombres y mujeres no necesitan casarse. Es más, renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el versículo 12, por servir al Señor. Ante su preocupación, el Señor les dice que realmente esto, esto del matrimonio es para aquellos a quienes les es dado o sea es como decir no cualquiera se casa ahora si usted está casado o casada no cualquiera se casa me está escuchando porque es solamente para aquellos para quienes es dado y realmente solo pueden recibirlo aquellos que en su santa voluntad buscan unir su vida con la persona idónea ¿Sabe? Muchos matrimonios hoy día fracasan porque nunca incluyeron a Dios en el asunto. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice allí y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Está hablando de Dios allí en medio. Como cristianos nosotros debemos comprender la importancia que el matrimonio tiene en los planes de Dios. Es una institución que fue dada y entregada por supuesto y fundada por nuestro mismo Señor desde el mismo huerto de Edén. Allí fue creado el matrimonio, formado el matrimonio, se plantaron las bases para el matrimonio. Y el deseo de Dios es que en el matrimonio el hombre y la mujer puedan gozar de privilegios que tiene solo el matrimonio. Primero ayuda mutua. La ayuda mutua. Ambos se complementan en un solo ser. Con el fin de apoyarse mutuamente. Si vemos Génesis 2.18. El Señor le habla allí y dice. Y dijo Jehová Dios. Dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Quién dijo? Dios. No es bueno que el hombre esté solo. El segundo privilegio que tiene es poder procrear hijos. Génesis 1.28 dice. Y los bendijo Dios. Y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tercero, privilegio, disfrutar del sexo. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Qué dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente eh, ojo, sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hemos hablado del divorcio y esta enseñanza ha, ha sido para todos los matrimonios pero Quisiéramos terminar de alguna manera tratando este, este, este tema también para los jóvenes. Claro que sí. No podemos dejar de dar un consejo a través de la escritura a todos nuestros jóvenes, señoritas, que quizás están también en edad de, de poder tener un compromiso de noviazgo. Porque, porque sabemos que después de escuchar este, este mensaje se están preguntando. Yo creo que sí. ¿Cómo hacer para encontrar el cónyuge adecuado? Porque si, si, si no me puedo separar, yo sé que un cristiano no piensa eso, pero ¿cuántos en el mundo te vas a casar? Sí, me voy a casar, espero que te vaya bien. Bueno, si no me va bien, me separo. Esas frases las escucha. Ese es el problema. Entonces, el cristiano no, el cristiano dice, ¿cómo puedo hacer para encontrar el cónyuge adecuado? Siempre cuando presento novios, tengo un relato y la Biblia relata aquello y, y habla acerca de donde Abraham, preocupado por su hijo que ya había crecido, que ya era un joven y que seguía madurando, eh, envía a su siervo, a su criado, a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento los padres se encargaban de buscarle el cónyuge a sus hijos. Ahora ya no es así. En la mayoría de las naciones hoy no es así. Pero los principios bajo los cuales Abraham buscó la esposa para Isaac se pueden aplicar hoy en día. Porque Abraham representa a Dios, el criado representa al Espíritu Santo. Y sabemos que los hijos de Dios pueden confiar en Dios y el Espíritu Santo será quien podrá guiar sus vidas entonces cuando vemos estos principios bíblicos bajo los cuales una persona debería guiarse para encontrar al cónyuge que Dios por supuesto ha preparado para él o para ella sin duda Dios estará preocupado de guiarle adecuadamente entonces la persona con la cual se iniciará una relación una relación de noviazgo con miras después a casarse Primero debe ser cristiana. Eso es, eso es fundamental. Dios nunca ha aprobado la unión de un creyente con un incrédulo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Israel buscó mujeres, los hombres de Israel buscaron mujeres paganas y también las mujeres buscaron hombres paganos, o sea, de pueblos gentiles, llegó un momento en que Dios presionó a Israel para que echara a las mujeres y echara a los hombres wow qué duro es eso eso es como decirle de repente el pastor llevaba a los monos va a echar a los mundanos <ríe> o sea quiero que entienda el principio Dios nunca ha aprobado una unión de un creyente con un incrédulo. Así lo vemos en el Antiguo Testamento. Veamos Deuteronomio capítulo 7 versículo 3 y 4 para que lo entendamos. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si usted tiene hijos y están enamorándose o están en edad de enamorarse, tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que sarcásticamente a veces los pastores hacemos ciertas cosas y decimos ciertas cosas que parecen a veces risorias. No es como decir, por ejemplo, si su hija se casa con un mundano no, no creyente, su suegro será el diablo. Y parece risorio, pero es la verdad. Entonces vemos aquí que es importante. Miremos ahora el Nuevo Testamento para ver esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, Pablo le habla a los corintios y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces entendemos que no se puede porque la palabra de Dios lo enseña. Alguien me decía y en estos 26 años lógicamente que he bregado con muchas situaciones, circunstancias en donde jóvenes o señoritas me han dicho no es que yo me enamoré y yo estoy llorando al Señor por él y yo sé que el Señor lo va a tocar y lo va a convertir. ¿Qué creen que pasó? Se descarrió la señorita. Viceversa. ¿Qué creen que pasó con el joven que se enamoró de una señorita del mundo y al final se descarrió también? Porque la palabra de Dios se cumple, no hay comunión. La parte material también es sumamente importante sin duda. Al momento de formar un matrimonio a tal punto que aquellos que están dispuestos a casarse deben evaluar su condición económica aquí el asunto no van a comer amor tiene que evaluarse la condición también económica o sea no se trata de un interés excesivo en las cosas materiales no es eso pero la futura pareja debería pensar en la casa o el lugar donde van a vivir como, cómo van a pagar los compromisos económicos que se presentarán cada mes tener un un presupuesto que les permita vivir con libertad o al menos las cosas básicas para tener la comodidad en el hogar. A veces los jóvenes se casan sin pensar en nada de eso. ¿Y cómo vas a vivir? Eh, bueno, mi papá me ayudará. Mi mamá. Seguramente queda un pedacito en el sitio atrás. Eso no lo voy a decir. Mejor usted opine. Muchos matrimonios fracasan al enfrentar el estrés, las frustraciones de los problemas económicos, por eso muchos matrimonios tienen problemas, matrimonios jóvenes que se han casado tienen problemas por situaciones que no tienen nada que ver con su amor que no tienen nada que ver con su corazón el uno hacia el otro, sino con situaciones adyacentes, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de distancia, problemas porque no pueden calefaccionar la casa, porque hace mucha calor, que se rompió un vidrio. Todo ese tipo de cosas vienen y las frustraciones y los problemas a veces traen tanto conflicto que piensan que no es la persona indicada. Ellos deben aprender a pedir fortaleza al Señor. Si por algún motivo tienen que vivir, por supuesto, alguna dificultad económica, alguna situación compleja, que la mayor cantidad de matrimonios también atraviesan, por supuesto, pero en la medida que puedan buscar la ayuda de Dios, sin duda sabrán prepararse para esa situación. En esos tiempos se acostumbra a dar un, no sé, en el tiempo pasado, ¿se acordaba usted, no?, que cuando alguien se casaba, el joven daba una dote, se acostumbraba a dar una dote al padre de la doncella que se pedía en matrimonio. Ahora ni se acuerdan de la dote. <risa> Disculpen que sea así, ¿no? Veamos Génesis 24:10. <risa> Miren lo que dice: esto es lo que sucedía antes. Dice, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Qué estaba haciendo? quizás muchos de nosotros no somos personas ricas, pero con la ayuda de Dios podemos prepararnos financieramente para que cuando llegue el momento de casarse, se tenga algo para compartir con la persona ideal la nueva vida. Yo dejo ese silencio un momento para que piensen, ¿no? Se debe orar para pedir a Dios el futuro cónyuge, ya sea la señorita orando por el joven o el joven orando por la señorita. Veamos Génesis capítulo 24, versículo 11 al 14 ya terminando este tema e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y dijo oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré a beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Wow. ¿Qué hizo el criado? Encomendó su misión a Dios. Y hasta pidió una señal contundente para identificar a la elegida. De la misma manera nosotros debemos pedir en oración y dirección y estar pendientes a las señales que nos confirmen la voluntad de Dios. Yo sé que usted se está preguntando, ¿y lo hizo usted, pastor? Yes, lo hice. Debe haber un respeto en el noviazgo. En el antiguo tiempo las doncellas solían cubrirse el rostro como símbolo de respeto y honestidad. La filosofía de hoy día sería algo ridículo, ¿no? El respeto, tanto físico como moral, es sumamente importante en el noviazgo. Hoy en día muchas parejas tienen sexo antes del matrimonio o llevan una vida desenfrenada en los vicios y los deleites en el mundo, me refiero a no creyentes, o están constantemente en esa forma. Pero es importante, hermano querido, que los jóvenes se guarden en pureza delante de Dios. Finalmente, debe existir amor en la pareja. Al momento de casarse, no debe casarse por ningún otro motivo que no sea porque ame a la otra persona. Todos los matrimonios que no se casan por amor van destinados al fracaso. El amor en la pareja es importante porque eso les ayudará a vencer las pruebas que se van a presentar en el hogar. La tolerancia, el uno con el otro, el, com, el comprenderse, el buscar satisfacer al otro antes de buscar su propia satisfacción. Sin amor eso es imposible. Pero cuando hay amor, todo se hace posible. recuerdo lo que escribía Pablo a los Corintios en el capítulo 13 cuando habla de la preeminencia del amor, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser, o sea estamos hablando de la importancia que tiene en este caso el matrimonio, si bien es cierto iniciamos hablando del divorcio y dejamos muy claro de que Dios nunca ha estado de acuerdo con el divorcio, Dios no creó el matrimonio para que cuando fallara se divorciaran, Dios creó el matrimonio para que vivieran juntos en comunión, en armonía, en amor. Dios nunca pensó en el divorcio. Esto es como pensar que Adán y Eva se separaron, se divorciaron. Vivieron toda una vida juntos. En ningún registro de la Biblia habla de que Adán y Eva se hubieran separado. Incluso usted mira los principios bíblicos y mira a los grandes hombres de Dios, ninguno de ellos se separaron. La pregunta es ¿por qué hoy día se separan? Porque Dios ya no está en el principal propósito de sus vidas. Cuando usted y yo estamos en Dios, nosotros no buscamos el motivo para separarnos, buscamos el motivo para seguir unidos. Por eso es importante que entendamos el principio bíblico. Y Jesús lo hizo muy claro cuando estos fariseos le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Y Él los lleva al principio. ¿No sabéis que el que los creó en el principio, varón y hembra, los creó? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne pero porque Moisés les, les, les permitió dar carta de divorcio a la mujer por la dureza de vuestro corazón pero al principio no era así cada uno de nosotros podemos ver en la escritura y luego ahí el Señor pone una afirmación tremenda a los adúlteros y fornicarios o fornicarios y adúlteros los juzgará Dios es una afirmación tú y yo no necesitamos juzgar eso pero el Señor sí los juzgará por eso es importante que tu matrimonio permanezca en el tiempo porque está Dios en medio de él póngase de pie por favor amado Dios oramos en esta noche sé que es un tema complejo difícil y quizás es difícil de entender para muchos porque estamos saturados de filosofías saturados de pensamientos e ideas y conceptos humanos el humanismo se ha introducido tanto Señor en el pensamiento de la iglesia que hoy muchos han dejado de creer en tu palabra y han dejado de actuar de acuerdo a ella Señor ayúdanos hoy como pastor de esta iglesia Señor y Ministro yo no puedo no, no puedo salirme de tu palabra Sé que cada matrimonio vive sus momentos difíciles y complejos. Nadie dijo que sería fácil. El enemigo atacará por cualquier forma y de cualquier manera para que de alguna forma nosotros tengamos conflictos. Pero cuando tú estás en medio, siempre Señor habrá una respuesta para nuestras vidas. Señor te damos gracias por esta palabra, por esta instrucción y yo te ruego con todo mi corazón que lo que yo no he podido explicar, tu Espíritu Santo pueda hacerlo. Que lo que yo no he podido Señor plasmar a través de estas palabras, tu Espíritu Santo pueda hacerlo en el corazón de tus hijos. Señor gracias por esta instrucción por esta palabra hoy te agradecemos infinitamente por ese amor y misericordia que tú nos has dado cada día demostrando Señor hacia nuestras vidas tu gran amor gracias mi Dios por esta palabra bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia no tan solo a quienes están aquí sino a todos aquellos que están a través de los medios de comunicación a quienes leerán también este tema Señor luego en la web a quienes verán este video Señor bendice sus vidas en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy amén y amén Señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido